0: No início do ano, um dos objetivos mais comuns é querer perder peso. A maioria das pessoas faz um plano para emagrecer, mesmo que não tenha excesso de peso. Mas quer ser mais bem-sucedida neste novo ano, atingir um novo patamar de autocontrole, ter mais disciplina, iniciando assim dietas, melhorando a qualidade de vida, não só pela saúde, mas também pela vergonha de se ganhar peso. Ganhar peso é, acima de tudo, visto como uma falha de caráter, quase. É uma prova de falha social, de falha pessoal, de falta de compromisso, de vontade, de autoestima, de ética até. Ser gordo é um dos maiores pecados atualmente. É o grande pecado da gula. Não se pode cometer este faux pas. Não se permite. Nem depois de uma gravidez, pois a pressão social é enorme para que a mulher volte logo a sua figura esbelta, que tinha anteriormente a gravidez. Não me levem a mal, pois não defendo o excesso de peso, já que acho que o esqueleto humano não foi feito para suportar esse peso a mais. Mas a questão que aqui hoje quero realçar é que também não podemos mais alimentar a cultura e a prática da crucificação e do body-shaming do gordo que agora começa desde a terra-infância com as crianças fazendo bullying umas às outras desde o jardim infantil. Tendo sido gordinha desde nova, conheço bem esta estrada. Na nossa realidade atual em que obesidade se torna uma verdadeira epidemia por várias razões, a maioria delas também está ligada à indústria alimentícia e à falta de uma consciência da educação nutricional. O gordo lida com intenso julgamento social a todo momento, pois se sente como um adicto, que não pode sequer se afastar da sua droga de eleição, já que tem que geri-la para sobreviver. E mesmo quando emagrece um bocadinho, sente que ainda não chegou lá e está nesse limbo, nesse esforço constante. Entre os fatores que causam este fenómeno da obesidade moderna, temos sobretudo o cultivo de uma cultura, perdãoem mais uma vez a redundância, da não apreciação da hora de comer, da falta de tempo para a preparação da comida natural, saudável, além do preço exorbitante dificultando o seu acesso, robotizando assim a vida, os hábitos e costumes que alimentam não só o nosso corpo, mas a nossa própria relação com a comida e com o comer. No mundo em que uns têm muito e outros passam fome, a indústria como um todo empurra-nos para hábitos imediatistas que supostamente se adaptam à vida corrida, normalizando e consolidando rotinas que sabotam a nossa saúde em troca de soluções e prazeres rápidos e superficiais. Comidas envenenadas de químicos, vendendo-as como soluções até opções light, que são vazias de nutrientes para o corpo e que minam essa consciência da importância da nutrição do nosso organismo. Por outro lado, estamos inseridos num sistema educativo, num sistema trabalhista e formativo em que o movimento corporal se tornou condicionado a sentar, andar um bocadinho e apanhar a maioria das coisas na altura dos nossos olhos. Portanto, nem precisamos esticar muito os braços no nosso dia a dia, quanto mais expandir os nossos movimentos, desafiando o corpo a se esticar e a experimentar e descobrir outras movimentações laterais, verticais, horizontais, sentar-se no chão para um adulto já é um bocado estranho. E as crianças que se mexem muito são logo repreendidas, porque a maioria das horas passadas na escola são horas em que as crianças estão sentadas e num espaço ínfimo. Por cima de tudo isto, somos bombardeados com a extrema pressão do emagrecimento a todo o momento, em todos os média agora mais ainda com as redes sociais, um sistema que ao mesmo tempo que incentiva a vida livre, a indulgência, prega a restrição, vendendo o emagrecimento sob qualquer condição, pois o corpo magro é o bonito, é o digno de amor e admiração e é a prova de controle, sucesso e organização na vida. Como então navegar estas pressões esquizofrénicas, cada vez mais presentes e fincadas na social Há uma crescente ansiedade que é gerada e que, claro, paradoxalmente, leva mais estresse, mais ansiedade, mais problemas emocionais e mais problemas com a comida, tornando essa relação verdadeiramente tóxica num eterno jogo entre comer muito com culpa, enterrando os sentimentos de frustração, para depois se privar desesperadamente na tentativa de mitigar os danos e perder peso. É uma relação parecida com a droga. E ao invés de tentarmos racionalizar e desmerecer a complexidade destas dinâmicas, tínhamos começar a pensar mais, como é que isto nos está a afetar enquanto sociedade, quando até, para as crianças, colocamos estonos, esse esse peso da perda de peso. Há países até em que as pessoas com excesso de peso têm mais dificuldades em conseguir um emprego, ou são menos respeitadas, ou pensam-se que têm menos higiene. Portanto, é uma coisa que eu hoje queria convidar-vos a, a pensar sobre isso, a considerar e ver como é que podemos ter mais empatia conosco, com o nosso corpo e com o próximo uma boa semana.